0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à ce 32e épisode de la série Entretien journalistique. Des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Panetta. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, vous nous parlez en direct de Washington. Vous avez été correspondant de la presse canadienne, donc dans la capitale fédérale américaine. Depuis maintenant un an, vous êtes chez Politico Pro Canada. Donc on va, on va démêler un peu tout ça au courant de l'entrevue. Évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur votre, votre carrière. Euh, Parlez-moi justement un peu d'abord. On va rester au Canada, rester à Montréal même. Parlez-moi un peu de votre parcours à la presse canadienne, parce que vous avez quand même beaucoup voyagé là, dans le cadre de vos fonctions.
1: Oui, euh, j'ai euh, commencé à la presse canadienne en couvrant les, les expos de Montréal. C'est un peu drôle, j'aime ça dire aux gens que j'ai suivi des expos à Washington. Euh, mais euh, j'ai commencé avec la, en couvrant les sports à la presse canadienne. Mais euh, j'ai euh, euh, expliqué au, au cadre que ça m'intéressait aussi la politique. J'aimais d'autres choses. Puis euh, ils m'ont engagé en 2000 pour aller à Québec. Pour couvrir le, le troisième référendum, parce que à, à l'époque il y avait une quasi-certitude que ça, ça venait. Mm -hmm. Et Lucien Bouchard était premier ministre du Québec. Et j'ai quitté pour euh, Québec le 11 janvier 2001. Et j'ai commencé dans mes nouveaux fonctions à 9 h du matin et à 1 heure de l'après-midi euh, à 13 heures, euh, l'11 janvier, ma première journée. Lucien Bouchard, euh, démissionné. Wow, okay. alors, ça, alors, Alors, euh, puis le troisième réfé référendum n'est jamais arrivé. Et euh, deux, deux ans plus tard, euh, on, on m'a on envoyé euh, à une rencontre du caucus fédéral libéral euh, à, à Saguenay. Mm -hmm. euh, et à l'époque, c'était la guerre à euh, Chrétien-Martin. Et euh, j'étais la seule personne pour couvrir ça pour la presse canadienne. Euh, on ne s'attendait pas à une grosse nouvelle à euh, ce, ce caucus. Et Jean Chrétien, c'est la, la première fois que je couvre la politique fédérale, Jean Chrétien annonce qu'il démissionne.
0: C'est <rire> quand, quand même. Il y a une bonne série de démissions durant vos premières journées, quand même. C'est un peu surprenant. Je suis l'ange de la mort euh, politique. <rire> euh,
1: ça sent pis. Puis, alors, j'ai raconté cette, cette, cette histoire à plusieurs gens ici à Washington, puis ils me demandent d'aller plus souvent à la Maison Blanche. En tout cas, c'est génial. <rire> Mais, euh, après ça, j'ai euh, passé quelques années à, à Ottawa, et finalement, je suis revenu à Montréal pour être éditeur. Et euh, j'ai quitté pour euh, Washington en 2013, et j'ai passé cinq ans à, à la Presse canadienne à Washington. Mm -hmm. Et finalement, un média américain politico est venu me trouver pour lancer un nouveau projet.
0: Justement, bon, euh, une question qui m'intéressait, euh, j'aurais aimé ça savoir. Bon, vous avez couvert, entre autres, euh, le conflit en Afghanistan. Vous êtes allé, bon, et suivre un peu le, le travail des forces canadiennes là-bas. Euh, vous pourrez ensuite, bon, quelques années plus tard, justement, vous le disiez, aller à Washington, euh, couvrir la politique américaine. Euh, bon, c'est un peu un, un peu à la blague, mais est-ce que est qu'est-ce qu qui, est, qu est qui est le plus dangereux, la, la politique américaine ou la, la guerre en Afghanistan <rire> non, est, euh, est, la, non, la guerre à l'incidence, certainement,
1: était euh, beaucoup plus euh, stressant. À chaque fois que tu quittais la base euh, militaire, tu étais dans un convoi. Ou euh, Moi, j'aimais ça me promener <coughs> dans la ville de, de Kandahar. Euh, je me suis habillé en, en local. J'avais un, un traducteur, et un, 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 un chauffeur. Euh, j'aimais ça vraiment parler aux gens qui étaient affectés par la guerre pour essayer de comprendre les conditions... Euh, humaine euh, puis euh, c'était extrêmement dangereux parce que si tu te fais prendre je me rappelle une fois on était dans une foule euh, puis je prenais je, je prenais des photos d'une un, rivière et les gens commençaient à nous approcher ma, ma caméra était un peu moderne pour l'Afghanistan les gens étaient curieux ils posaient des questions puis mon mon mon, mon, mon traducteur les expliquait non euh, euh, non il vient de, est un arabe il vient de la Palestine il parle pas pas ch'ton euh, puis heureusement, il y avait personne dans la foule qui parlait arabe. Euh, mais on avait des moments comme ça où c'était comme tu, fais, tu faisais entourer de, de gens. Puis c'était dangereux parce que. Euh, puis j'ai bien compris qu'il y avait une amertume à l'égard des étrangers. Euh, c'était pas tout le monde qui était heureux que les, les étrangers soient là. Et j'ai goûté un peu euh, cette euh, sensation euh, de peur. J'ai euh, euh, quand quand je voyageais avec l'armée j'avais peur des des, des gens euh, euh, local mmh. euh, quand je me promenais avec les gens de la plage j'avais peur de l'armée <rire> euh, puis cest cette, cette cette suspicion mutuelle euh, qui faisait en sorte que le conflit était très très complexe et euh, imaginez que alors quand tu es dans un convoi euh, tu vois des, des voitures qui vous approchent et on on met les klaxons on, on fait des on signe aux, aux voitures de, de quitter la route on, on, on passe en convoi allez allez allez-y sortez de la route et s'ils font pas ça assez vite euh, tu commences à avoir peur que c'est des que c'est des, des euh, un attentat suicide ou quelque chose euh, avec des voitures et il euh, et y a quelqu'un dans la dans le convoi avec avec euh, sa pousse sur un, un bouton rouge tout le temps mm -hmm. et s'ils pèsent ce, euh, ce bouton rouge, ça, ça fait sauter la voiture. Euh, et c'est extrêmement stressant parce que ces décisions, décision euh, « life and death » chaque, à chaque seconde. Et euh, tu as peur de ces gens. Et quand tu es dans la voiture, quand tu, quand tu, tu te promènes en ville, puis tu as un convoi étranger, les, des grosses voitures militaires qui arrivent, euh, puis tu as comme trois secondes de, de, pour quitter la route. Euh, J'ai vu des gens qui... qui, qui euh, Écoute, euh, ça les agaçait, Bien, ces étrangers qui nous disent de quitter la route dans notre propre ville. Alors, comme, comme journaliste, j'ai tenté de comprendre les deux bords de, 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 cette, de cette guerre, mais pas les deux. J'ai pas passé beaucoup de temps avec les talibans, j'ai parlé des ex-talibans, <rire> mais, mais j'ai essayé de comprendre le, euh, les gens de la place et aussi les militaires, et ça fait en sorte que j'ai apprécié la complexité de la
0: on a déjà parlé, bon, il y a plusieurs épisodes de ça avec Martin Ford, qui lui aussi, bon, le journaliste indépendant, qui lui aussi a couvert des conflits, qui est allé justement en Afghanistan il n'y a pas tellement longtemps. Euh, comment est-ce qu'on décide d'aller couvrir, parce que, bon, j'imagine que vos patrons, vous avez peut-être rapproché en disant, « Alec, est-ce que tu voudrais aller peut-être couvrir le, le conflit? » Je sais que vous n'étiez pas la seule personne à l'époque à aller justement en Afghanistan faire du, du reportage pour la, la PC, euh, mais est-ce que non. le processus décisionnel de votre côté… Vous avez dû prendre du temps pour y réfléchir, j'imagine, parce qu'effectivement vous en parliez un instant. Il y, a, il y a beaucoup de risques.
1: Absolument. Oui, ça. Puis euh, euh, la PC est venue euh, parler à plusieurs de ses employés pour dire euh, est ce que ça vous intéresse. Moi, ouais, j'ai dit plus ou moins. Ça me, oui, ça m'intéresse, mais c'est pas que c'est pas une obsession de ma part. Enfin, j'aime ai, beaucoup la politique. Euh, j'aime euh, l'actualité internationale. Mais à euh, dormir euh, pendant sept semaines sur une base militaire et sortir en convoi ça m'intéresse plus ou moins. Mm -hmm. Mais ils sont venus me, me voir puis j'ai dit oui. Et euh, <rire> j'ai... J'ai une mère italienne. J'ai dit ça à ma mère. Hey, je m'en vais. Je m'en vais en Afghanistan pendant deux mois. Elle, elle s'est mise à pleurer. J'ai dit OK, écoute, je vais essayer de, de, de m'acheter du temps. J'ai dit ça au, au, au rédacteur en chef. OK, je pas, suis pas certain que je peux aller cet été. tu on va en parler dans quelques mois Puis uh, je me suis acheté un peu de temps. Finalement, il est revenu quelques mois plus tard pour dire écoute, est-ce que tu aimerais aller maintenant J'ai dit OK. Je peux pas dire non trop de fois. Uh, puis je suis allé la deuxième fois. Um, je suis très heureux que je suis allé. Je suis allé en Afghanistan. Um, Quatre fois, je crois. Mm -hmm. Trois fois avec des, des uh, VIP, trois fois avec des politiciens, puis une fois pendant pendant presque deux mois. Euh, et et c'était c'était une expérience fascinante. Euh, puis, je dirais, l'expérience marquante de ma carrière, euh, j'ai, il euh, euh, y a une expression en anglais, je ne sais pas si c'est existe en français, que le but de, du journalisme, ça, ça devrait être, euh, en anglais, c'est afflict the comfortable and comfort the afflicted. Mmh. Et d'aider les gens qui ont besoin d'aide, puis euh, tiens, faire, faire suer les gens en, pour, en position de pouvoir. Et cette couverture en Afghanistan, la, ça m'a ça vraiment marqué parce que c'était le but de tout le journalisme, c'est de, de, vraiment de donner un voix à, aux gens qui n'ont pas de pouvoir. Et j'ai fait des reportages sur des traducteurs qui travaillent pour les militaires et euh, qui avaient peur. Ils, ils disent, euh, le moment que le Canada quitte l'Afghanistan, on, on, est, on est mal pris. On, on, les, les talibans qui habitent dans nos, dans nos villages savent qu'on travaille avec les, les étrangers. On est morts. Ils vont nous tuer le moment qu'on n'est plus protégé par les militaires. Et euh, puis Il n'y a pas de programme de, 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 de réfugiés, pas de programme d'immigration. Puis y as, as des gens qui ont perdu des jambes. Il y a des gens qui ont été euh, vraiment... Euh, blessé pendant le conflit. Mm -hmm. j'ai j'ai pas de jambe. Les gens savent que je parle anglais, puis je, je, je suis disparu pendant des mois. Ils savent que je travaille avec, avec l'OTAN. Ils vont me tuer. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, j'ai fait des, des j'ai fait un papier sur leur sort. Et après ça, quelques mois plus tard, là, un bureau d un, d un, de, du ministre de l'Immigration, Jason Kenney, m'a appelé pour me parler pour savoir un peu plus sur leur situation. Um, et euh, ils ont créé un programme euh, de, de de réfugiés pour ces personnes et leurs familles. Euh, et je sais qu'il y a, y a un lien direct avec mes reportages. Je ne sais pas s'ils l'auront fait sans mes reportages, mais je sais que mes reportages ont eu un effet. Puis ça m'a ça, ça, ça mené à ce programme. Mm -hmm. Puis il y a des centaines de personnes qui ont réfugié au Canada, qui sont réfugiées avec leur famille. Et je ne sais pas si ce programme a fait en sorte que quelques vies ont été sauvées. Mais je me suis dit, je me rappelle que quand, quand ce programme a été créé, je, moi, je peux me faire rapper par un autobus, je peux arrêter le journalisme demain, je peux mourir demain, mais ben, je serai heureux mm -hmm. d'avoir peut-être changé des vies. Et euh, alors, je suis très heureux d'avoir allé à la l'Akensan.
0: Bon, heureusement, vous n'avez pas été frappé par un autobus. jusqu'à euh, <rire> date, non. Euh, mais Vous, vous êtes revenu, vous revenez à Montréal ensuite, euh, bon, j'imagine un, un peu plus, un peu de temps après, évidemment, pas immédiatement après votre retour, mais euh, on vous offre euh, le poste de correspondant à Washington. Euh, Est-ce qu'encore une fois, c'est quelque chose que vous aussi, vous, ça vous intéressait déjà? Ou vous dites, ah, ben tiens, ça pourrait être euh, une expérience euh, différente, tout simplement?
1: Absolument. Ah, oh, wow, Washington... Il y a un ancien euh, correspondant de la PC à Washington qui m'a dit que c'est comme une maîtrise en relations euh, relation internationales euh, à chaque jour ici. Euh, tu, tu, les débats très souvent les débats sur les euh, les enjeux euh, étrangères à, à Ottawa c'est vraiment sur le positionnement du Canada. Mm -hmm. hein? Alors la guerre en Syrie c'est comment est-ce que le Canada va se positionner vis-à-vis euh, -vis, ou par rapport aux États-Unis. Ici les débats là c'est vraiment c'est primordial c'est comme est ce que les, les est ce que les militaires américains vont intervenir dans cette place pour changer le cours d'une guerre ou d'un conflit mm -hmm. est ce qu'il y aura euh, euh, des, des, des frappes militaires est ce que c'est vraiment est ce que la banque mondiale va être soutenue par le gouvernement américain est ce que tiens euh, est ce que le nouveau président américain va appuyer euh, l'OTAN, ou est-ce que c'est la fin de l'OTAN? Mm -hmm. les, les débats sont grands ici, même si la politique parfois c'est un peu euh, farfelu, ma foi. Dieu sait que ça peut être euh, un peu surréaliste, euh, particulièrement à cette époque, mais les débats sont d'une très grande qualité, généralement. Et euh, écoutez le Congrès américain à chaque jour. Euh, pas les clips qu'on voit à la télé, parce mmh. que la télé, très souvent, ça prend les clips les plus euh, frappants. Mais écouter les débats au Congrès, généralement, c'est beaucoup plus intéressant que les débats au Canada, dans la, dans la Chambre des communes.
0: Et je peux dire ça avec certitude d'avoir <rire> couvert tous les deux. Ce que, que j'ai envie de savoir, parce que bon, on, quand on parle de relations entre le pouvoir et les médias Washington, on pense euh, à la Maison-Blanche, on pense à là où la, la porte-parole de la Maison-Blanche, puis Dieu sait que là, depuis que M. Trump est en place, euh, on en a vu des vertes et des pas mûres, mais euh, tout ça, c'est documenté, tout ça, on en parle euh, en long et en large. Ce que j'ai envie de savoir, c'est avec les autres organes de pouvoir, les autres, euh, que ce soit le gouvernement ou bon, des, des organisations internationales mm. ou des grands décideurs, euh, j'imagine que vous, vous avez joué un peu là-dedans, vous avez parler à des gens euh, qui ne sont pas nécessairement euh, bon, le président ou peu importe euh, comment ça se passe est-ce qu'il y, est qu y a une façon de faire spécifique ou c'est vraiment ça ressemble beaucoup à ce que vous faisiez au, à montréal ou à ottawa par exemple euh,
1: c'est un peu plus polarisé le débat aux états-unis puis euh, les, les, les attaques personnelles contre les médias sont beaucoup plus, euh, euh, plus graves et par exemple il y a un jeu qui, qui se joue ici que, que j'ai jamais vu jouer euh, chez nous, euh, c'est de, 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 de planter des, euh, euh, des informations fausses mm -hmm. avec les médias pour leur mener à couvrir, à écrire quelque chose qui est faux. Enfin, des fuites d'informations qui sont inexactes. Euh, juste pour, faire, pour jouer un tour sur, sur la presse. Ça là, j'ai jamais vu de, des affaires de même. T'sais. Puis l'autre jeu que tu vois ici, très souvent, puis celle-là, j'ai vu au Canada, mais c'est systématique ici. Euh, un refus de commenter sur une nouvelle qui mm -hmm. sera comme négatif pour toi. Là, t'sais, t'sais, Il y a un gouvernement, une agence euh, fédérale qui va systématiquement refuser de répondre à des questions médiatiques. Tu publies ton texte pour dire qu'il n'y avait pas de commentaire. Ils vont lire le texte. Ils vont dire « Ok, maintenant, c'est ça qu'ils vont publier. Okay, je sais exactement quest ce que je dois dire pour répondre à ça. » Puis après ça, ils répondent. Ça, ça, ça se faisait à Ottawa un peu, à l'époque de Stephen Harper, ça a commencé sous Steven, un peu, ça, je pense, je sais pas si ça arrive encore sous Trudeau, j'ai jamais été à Ottawa à cette époque. Um, mais ici, euh, à Washington, euh, c'est comme, tiens, la moitié de l'histoire que tu maintenant, ça arrive. Et euh, c'est pas juste ça. Puis l'autre, 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 euh, l'autre euh, sale jeu que j'ai décrit avant, tiens, le, cette idée de, de donner des fausses informations aux médias pour leur faire euh, apparaître euh, euh, fou, euh, ça, ça arrive aussi. Alors ça, c'est nouveau. Mais, euh, je dirais que la majorité des gens qui qui, qui, qui à travaillent à Washington, au Congrès, dans les agences, comprennent le rôle des médias. Mmh. Euh, voici un, un, un secret de, de polichinelle ici. Très peu de gens à Washington aiment Donald Trump. Okay? Puis je parle pas juste des, des gens qui travaillent à, euh, qui, à, toujours à Washington ou à la, la fonction publique, mais je dis aussi des républicains sur la colline parlementaire. Ils doivent professer, de, de témoigner de leur euh, amour du président parce qu'ils sont obligés par les électeurs euh, républicains. Un, un républicain qui parle contre le président, euh, sa carrière sera très courte. Mm -hmm. Il se fera, fera un euh, « primary », un primarié, je ne sais pas comment dire en français. Il va um, être battu
0: dans les primaires, dans les prochaines primaires. Ouais. Exact,
1: exactement. Oh, le record des républicains qui ont parlé contre Trump en 2018, euh, c'est terrible, ils ont presque ils ont presque tous été battus. Et euh, il y a comme juste un euh, qui était comme un peu anti Trump euh, qui, qui a gagné sa, ses primaires. Il s'appelle Justin Amash, au Michigan. Euh, puis j'ai des deux qu'il gagnera encore une fois. Alors, il y a une bataille assez dure euh, pour gagner ses primaires la prochaine fois. Alors, ils doivent ils doivent témoigner euh, de cet appui euh, à l'égard du président euh, sur la place publique. Mais en privé, tu parles aux républicains là, sur la colline parlementaire, ils savent que c'est un monde inhabituel maintenant. Ils savent que euh, c'est un peu euh, excentrique la façon de faire la, euh, la politique et aussi de, de, de faire la politique. Tu sais, les politiques publiques qui sont définies par la Maison-Blanche très souvent sont euh, sont annoncées avant qu'elles soient définies. Les tu sais, gens, mm -hmm. euh, euh, ça frustre beaucoup de républicains ici. Euh, et très souvent, pa ces gens parlent aux médias euh, et même à la Maison-Blanche très souvent, t as, t as des, des gens comme Steve Bannon qui parlaient toujours contre les médias en public hein, l'ennemi du peuple, tout ça mais en privé euh, t as, t as, t as, t as, il était une source constante des, de fuite Steve Bannon au, aux médias il parlait toujours aux médias et, et en public c'était comme l'ennemi du peuple alors il y a, y a un aspect euh, euh, comment dire performance mm -hmm. à tout ça c'est euh, pas toujours. C'est euh, un peu comme la, la lutte professionnelle parfois. C'est des gens qui, qui jouent un rôle euh, en public, qui en privé sont, sont un peu plus euh, sereins et normal. <rire>
0: on, on va parler de votre euh, nouvel emploi dans quelques instants, donc chez Politico Pro Canada. Mais juste avant, euh, j'aimerais vous entendre sur le fait parce que bon. Vous étiez à Washington, vous êtes encore à Washington, mais bon, quand vous étiez pour la presse canadienne, euh, évidemment, il fallait, euh, en bon français, angler votre, vos articles, d'habitude, sur, justement, les, les enjeux canadiens, le, le prisme, un peu, euh, de, la, de la vision que les Canadiens ont, peut-être, des États-Unis, de, de la vie à Washington. Euh, comment ça fonctionne, exactement, ce processus-là?
1: Oui, alors, je suis arrivé à Washington avec le désir de raconter l'histoire américaine. Euh, puis, c'est le rêve de presque tous les correspondants ici. On arrive du Canada, puis, écoute, euh, des, des débats sur le bois d'œuvre, c'est le fun, des débats sur euh, 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 les étiquettes sur la viande, euh, sur, sur la c'est bien, bien intéressant. Enfin, tout le monde veut raconter la grosse histoire américaine parce que c'est tellement fascinant, puis c'est vaste. Mais j'ai constaté quelque chose assez rapidement. J'écrivais des histoires sur euh, des, des discours de Barack Obama et pff, le tirage de, de l'article euh, ben, euh, chez nous c'était pas aussi fort que quand j'écrivais un texte sur euh, l'éduc le, qui se tombe mm -hmm. okay, sur des enjeux bilatéraux et j'ai remarqué que dans le monde de l'actualité euh, à l'époque de l'internet il euh, y a un, un bonus euh, une prime de spécialisation alors si tu si as une expertise que personne a, tu gagneras beaucoup plus euh, et ce sera beaucoup plus, plus valorisé sur l'Internet. Mm -hmm. Parce que maintenant, tout le monde au Canada a accès aux articles du New York Times. Euh, alors, si tu, si tu travailles ici avec le Globe and Mail, la presse canadienne, tu fais, un, tu fais un papier sur un discours du président, ok, c'est le fun d'avoir le, le, le correspondant canadien écrire un papier, mais s'il si, amène pas une perspective particulière pourquoi pas Pourquoi pas lire ça dans le New York Times ou le Washington Post ou l'économiste euh, ou NPR? Mm -hmm. comme, je pense que tu as comme 18 000 journalistes à, à, à Washington. Alors, <rire> il faut que tu amènes quelque chose de particulier. Les Mais les, les médias canadiens ont trois correspondants écrits à Washington. Mm -hmm. C'est Selon moi, c'est fou que c'est juste trois parce que le Canada est, 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 est tellement... Euh, tous les événements qui arrivent ici sont tellement déterminants pour le Canada et on est tellement attaché aux États-Unis point de vue économique, social, culturel euh, politique que d'avoir trois correspondants en écrit, un au Globe un à la presse canadienne un au Toronto Star puis tu as aussi un chroniqueur puis quelqu un, as quelques employés à la télévision mais juste trois journalistes écrits à Washington pour le, les médias canadiens, pour moi c'est un scandale mm
0: -hmm le
1: fait qu'on n'a pas réussi à faire euh, fonctionner assez bien des modèles d'affaires pour envoyer plus que trois personnes, c'est désolant. Euh, puis, euh, c'est une des raisons que Politico a vu une ouverture dans le marché, puis on a créé euh, un service euh, euh, pro-Canada.
0: Mm -hmm. Mais parlez-moi d'ailleurs de, de ce service-là parce qu'on connaît Politico euh, sans, sans pro, mais Politico version ordinaire, si on veut euh, donc, qui est là ouais. depuis évidemment plusieurs années et là, Politico Pro Canada, surtout Politico Pro en général euh, c'est relatif c'est nouveau euh, donc, euh, et surtout ouais. bon, la branche canadienne euh, que, que, comment ça fonctionne? Parce que ça semble pas être euh, ça semble être destiné plus aux, aux organisations, aux entreprises plutôt qu'aux simples, simples lecteurs de nouvelles aux simples membres du public oui, ouais. OK. Alors, c'est une compagnie. Alors, moi, je travaille, j'écris des, des, des histoires pour le site euh,
1: ordinaire, on va dire, le site public, assez mm -hmm. souvent. Mais mon, mon quotidien, c'est Politico Pro Canada. C'est le produit que euh, je suis l'éditeur de ce produit et euh, je travaille euh, là-dessus à chaque jour. Et le modèle d'affaires de Politico, c'est vraiment, euh, comment dire, un three-legged stool, comme euh, une chaise à trois, à mm -hmm. trois jambes. Euh, premier volet, euh, c'est euh, le site public que tout le monde connaît, Politico puis c'est vraiment la grande politique Nancy Pelosi a dit ça à l'égard de Trump, Trump fait ça aujourd'hui puis euh, la campagne de, 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 de Kamala Harris a, a ramassé tel, 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 euh, tellement de fonds euh, euh, la, la semaine passée c'est vraiment la politique, c'est public ça, ce site puis euh, le deuxième volet c'est les événements et le branding du site public Créer comme le nom. T'sais, les gens veulent faire des événements publics avec Politico parce que. Ou, ou, de faire des, de, 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 de s'abonner aux événements publics et de, de euh, euh, subventionner, comment dire, euh, à, commanditer des événements publics parce qu'ils connaissent le, le nom de Politico. Euh, et le troisième volet, c'est ce site pro. Alors, on a commencé, les, les sites pro sont commencés, je pense que c'est en 2012. Pro Trade, échange commercial, cybersécurité. Euh, énergie mm -hmm. et climat, euh, travail et migration, euh, euh, la NASA. T as, t as, on, on a un, ver, un service qui couvre juste l'espace. Euh, on a un service qui couvre la technologie, la santé et les pharmaceutiques. Et euh, ils ont décidé, il y a quelques ouais, l'année passées, de, 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 de partir un service qui couvre les relations canado-américaines. Pour les raisons que je viens d'écrire. Euh, trois correspondants ici, écrit euh, et à chaque jour, tu en as deux, même trois qui vont suivre l'actualité américaine. Mm -hmm. Alors, très très peu de gens qui vont couvrir le ministre canadien qui est en ville. Ils vont couvrir euh, le, 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 le comité, la rencontre du comité euh, qui parlera de la frontière canado américaine euh, Le comité qui parle de la réglementation des voitures intelligentes. Et puis, les réglementations qui vont, sont préparées ici, euh, on ne s'en raconte pas d'histoire, de, euh, de, 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 ça affectera la réglementation au Canada. Très souvent, les, les, les règlements au Canada sont affectés par les règlements ici aux États-Unis. Ça arrive tout le temps en changement climatique, en, avec les voitures, etc., etc et tu as, as comme un grand marché au Canada pour ces histoires, alors l'idée c'était vraiment de couvrir ces histoires et trouver l'angle canadien pour, pour des événements qui arrivent à chaque jour à Washington euh, puis on a engagé deux, deux, euh, deux journalistes et une personne pour, pour euh, superviser l'affaire et on est devenu assez rapidement euh, le, le plus grand bureau écrit à Washington pour les médias canadiens euh, et il y a une possibilité qu'on va accroître aussi euh, parce qu'on a appris euh, assez rapidement il y avait une demande pas juste pour la nouvelle américaine qui affecte le Canada mais aussi la nouvelle canadienne qui affecte les États-Unis mm -hmm. et, et euh, Canadian policy making et euh, il y a une possibilité qu'on aura du monde à Ottawa ben, je ne sais pas encore confirmé il y a une possibilité et si ça arrive, ça sera super intéressant. Puis ça reste, Pour moi, ça serait une fierté d'assister à, à la création d'un projet qui crée des emplois pour des, des, des journalistes
0: au Canada. Évidemment, c'est un modèle basé sur l'abonnement. J'imagine qu'il n'y a pas eu question question de dire « on va faire ça gratuit avec de la publicité ». Je pense que ce modèle d'affaires-là a démontré qu'il ne fonctionnait pas, en tout cas pas pour la plupart des, des médias. Donc ça, ça a été vraiment immédiatement de dire on y voit avec une formule d'abonnement, euh, puis donc, euh, ça, ça, c'est vraiment subventionné. Ben, en fait, c'est payé par, par les lecteurs, là, finalement, par, par les clients.
1: Oui, puis ça, ça c'est le génie de, de, de Politico. Les gens qui ont conçu ce, ce modèle d'affaires, c'est assez génial, ils ont dit... Euh, alors, c'est comme trois volets. T'sais. Un mm. volet qui donne le nom... Qui, 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 c'est comme la publicité pour la place. Et il me semble que trop de médias aujourd'hui... Mettre, mettre toute l'emphase sur ce, 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 ce volet-là, la publicité. Mm -hmm. On va on va on va on va vendre un service qui coûte je sais pas 30 dollars par mois ou 50 dollars par mois et on, on va essayer de faire ça rentable. C'est pas facile à cette époque. Tu sais où tu tu, tu, tu oh, c'est des, des publicités puis quelques dollars d'abonnement qui vont mm -hmm. appuyer ton, ton projet. C'est c'est pas facile. Le génie, ça te passe pour dire ok, on va utiliser euh, le site public, pour comme comme tiens, c'est comme une pub pour pour la compagnie. Et, et l'autre volet, euh, c'est vraiment c'est la vente d'abonnements qui coûte cher. C'est mais as des entreprises partout au Canada, aux États-Unis, qui ont besoin de ces informations pour pour les aider à, 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 à naviguer à, tiens, le, le, le le climat politique ou juste même et pas juste nos abonnements nos abonnés ne sont pas juste des, des compagnies des entreprises des 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 des, des firmes d'avocats des lobbyistes mais aussi des des gouvernements
0: mm
1: -hmm. plusieurs plusieurs gouvernements au niveau au niveau province enfin tous les provinces je crois euh, au Canada sont abonnés euh, et aussi des, des des départements au fédéral parce qu'ils doivent savoir ce qui se passe à Washington. Mm -hmm. euh, comme par, par exemple, maintenant, le Parlement fédéral doit décider s'il sera reconvoqué cet été pour mm -hmm. euh, pour une séance d'urgence pour passer le nouvel Aléna. Mais ça, ça va être déterminé par cette question de, de est-ce que le, le, le est -ce que le, 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 le le traité va passer la Chambre des représentants euh, contrôlée par les démocrates. Il n'y a personne qui couvre ça comme nous autres, on le couvre à chaque jour. On parle aux gens autour de Nancy Pelosi, on, on parle à, au, au comité d'échange commercial, on le couvre de façon très granulaire, mais il y a du monde qui a besoin de ces informations pour faire leur travail. incluant euh, euh, la Chambre des communes à Ottawa qui doit décider s'ils re, euh, se rencontre au mois de juillet ou avant l'élection fédérale.
0: Mm -hmm. Et en, en terminant, peut-être une euh, dernière question, on va revenir à vos premiers amours des expos. Là, il y a beaucoup de questions ah. d'un espèce de système de garde partagé avec un nouveau stade. Euh, <rire> bon, je sais que ça fait plusieurs années que vous avez couvert le, le, le sujet euh, pour, le, pour, le, pour le travail, mais est-ce que vous croyez à ça, vous croyez le, le, au retour des expos à Montréal? C'est un, un rêve que j'ai euh,
1: j'ai depuis mon enfance d'avoir de, de, des enfants un jour, de les amener au stade olympique, voir des matchs. Alors, euh, j'espère que oui. Euh, mais euh, je ne sais pas si ça, si ça, ça va être pratique parce que d'avoir deux équipes dans deux villes c'est pas juste la, le syndicat des joueurs qui doit être euh, d'accord c'est aussi les ouais. euh, euh, mais si, le, la ville de Tampa Bay si je, si je m'abuse pas doit construire un nouveau stade okay? l'équipe veut avoir deux stades nouveaux dans deux villes puis la ville de Tampa Bay dit on construira pas un stade pour une moitié d'équipe mm -hmm. alors je ne sais pas si l'idée, vraiment, c'est de mettre la pression sur deux villes puis voir où ça débloque euh, en premier. Parce que, si je me trompe pas, c'est en 2024. Ils veulent commencer ça. Alors, il y a encore quatre ans. Enfin, ça donne beaucoup de temps pour euh, pour euh, débloquer des, des projets de stade. Alors, ça se peut qu'ils vont vouloir voir si ça débloque à Montréal ou à Tampa. Puis, ils vont peut-être aller où où il y a un nouveau stade. L'idée de deux nouveaux stades pour une équipe qui, qui joue 40, 40 matchs euh, dans chaque ville... J'ai mes doutes que, mm -hmm. que, que c'est vraiment le but et que c'est pas comme, comment dire uh, leverage. un le levier uh, pour, mm -hmm. de négociation. Ouais.
0: Alexandre Panetta, éditeur chez Politico Pro Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup, Hugo.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'avoir été là. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Pief.ca, sur SoundCloud et sur iTunes. À bientôt.